0: Chapitre 3 Ne considérez pas comme une grande chose de persécuter Jésus. Jean 18, 12, 24 La compagnie de soldats, donc, et le chiliarque et les huissiers des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent et l'amenèrent premièrement à Anne. Car il était beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs le conseil qu'il était avantageux qu'un seul homme périt pour le peuple. Or, Simon-Pierre suivait Jésus et l'autre disciple aussi. Et ce disciple-là était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans le palais du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. L'autre disciple donc qui était connu du souverain sacrificateur, sortit et parla à la portière et fit entrer Pierre. La servante qui était portière dit donc à Pierre « Et toi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Lui dit « Je n'en suis point ». Or, les esclaves et les huissiers Ayant allumé un feu de charbon, se tenait là, car il faisait froid et il se chauffait. Et Pierre était avec eux, se tenant là et se chauffant. Le souverain sacrificateur, donc, interrogea Jésus touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Jésus lui répondit, Moi, j'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voilà, ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus disant « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne, donc, l'avait envoyé lié à Caïf, le souverain sacrificateur. Cet été est attendu comme devant traverser quelques fluctuations extrêmes dans le modèle météorologique à cause des changements climatiques anormaux causé par l'effet de serre. Bien que le monde soit rempli de tels développements inquiétants, je suis certain que tout ira bien car Dieu est vraiment avec nous. Restant sur le fil du sermon de ce matin, je voudrais continuer de partager avec vous ce soir sur la souffrance que Jésus a vécue. Il est écrit en Jean 18, 12, 14. La compagnie de soldats, donc, et le chiliarque et les huissiers des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent et l'amenèrent premièrement à Anne car il était beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs le conseil, qu'il était avantageux qu'un seul homme périt pour le peuple. Le passage ici explique qu'un capitaine romain avec sa troupe et les officiers des Juifs ont arrêté Jésus et l'ont amené vers Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là. Nous rencontrons beaucoup d'événements en lisant la Bible, mais quand nous regardons à la vie de Jésus à la fin, nous voyons qu'il y avait beaucoup d'événements drastiques de l'arrestation violente, au jugement injuste et au mépris, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Bien que Jésus ait terminé ses 33 ans de vie sur la terre de la sorte, il nous a laissé avec une promesse qu'il reviendrait après être monté dans le royaume des cieux. Certaines personnes incrédules peuvent penser du passage des Écritures d'aujourd'hui que Jésus a été pris comme un criminel commun parce qu'il était sans puissance. Donc ces gens sont désolés pour Jésus et croient en lui par pitié. D'une certaine façon, les opposants de Jésus qui l'ont amené à la mort et ont dénoncé et accusé ses fautes et l'ont persécuté et tué peuvent sembler des hommes d'une grande puissance. Ils ont fait « Comme si le monde était dans leurs mains, comme s'ils avaient de grands privilèges. Mais en réalité, ils ont manqué de réaliser que le jour de souffrance et de jugement attendait tous ceux qui persécutaient Jésus » tourmenter ses disciples et penser être eux-mêmes avec arrogance des hommes puissants. Jean 18-19 dit Le souverain sacrificateur, donc, interrogea Jésus touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Ce passage signifie que ceux qui voulaient assassiner Jésus essayaient de l'accuser. Donc, ils ont demandé à Jésus « Qu'est-ce que tu as enseigné ?» Jésus leur répondit alors en disant « J'ai parlé ouvertement sans rien cacher. » J'ai enseigné dans les synagogues où beaucoup de gens étaient assemblés. Donc, si vous voulez connaître mon enseignement, demandez-leur. Ils savent ce que je dis. Un homme sans scrupule qui se trouvait près du souverain sacrificateur frappa alors Jésus et le reprit en disant Comment oses-tu répondre au souverain sacrificateur de la sorte Jésus dit alors, si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu Un homme nommé Anne apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qui était le beau-père de Caïf, le souverain sacrificateur de l'année. Donc, non seulement le souverain sacrificateur, mais même son beau-père possédait un grand pouvoir, au point que des troupes, le capitaine et les officiers des Juifs ont attaché Jésus et l'ont conduit vers Rann pour être jugé. Ce sont les puissants de ce monde qui ont le plus persécuté Jésus. En ce temps présent, ce sont ceux qui professent croire en Jésus qui sont devenus ses persécuteurs et agissent comme des hommes d'une grande puissance. Ces gens ne sont pas en position d'être persécutés, mais ils sont positionnés comme persécuteurs. Mais nous devons réaliser qu'ils ne sont pas en position du tout pour persécuter Jésus, le frapper, s'opposer à lui ou le dénoncer. C'est une grande erreur que ces gens agissent comme s'ils étaient d'une manière privilégiée, aristocrate et puissant. Ils doivent réaliser leur propre place. Ils ne doivent pas penser qu'ils peuvent éviter le jugement de Dieu. Les non-chrétiens sont prompts à penser qu'ils ont une sorte de pouvoir sur les chrétiens. Mais ce n'est absolument pas le cas. Ceux qui ne croient pas en Jésus ni en l'évangile de l'eau et de l'esprit, devraient réaliser que ce n'est pas parce qu'ils sont plus puissants, plus intelligents, plus talentueux ou plus doués que les croyants qu'ils sont positionnés comme persécuteurs. En réalité, ils sont bien pires que les croyants mais ils pensent qu'ils ont le pouvoir, mais c'est une grande erreur. Quand Jésus a proclamé que tout le monde doit être sauvé en croyant en lui comme le sauveur, il n'a jamais pensé à une supplication. Plutôt, il a dit cela pour notre propre bien. Il a dit cela pour que les gens soient sauvés du péché, reçoivent la vie éternelle et soient délivrés du jugement. Tous ceux qui pensent que c'est une grande prérogative de ne pas croire ne sont rien que des insensés. Certaines personnes pensent que parce qu'elles ne croient pas en Dieu Dieu aurait des problèmes à cause de cela, et puisqu'elles peuvent persécuter les croyants, elles pensent qu'elles ont une grande puissance. Mais quand on regarde avec des yeux spirituels, c'est totalement l'opposé. Si elles savaient la punition qui les attend, pour ne pas avoir cru en Dieu, elle n'aurait pas ri ni provoqué du tout. En réalité, c'est Dieu, son Fils Jésus-Christ et ceux qui croient en Jésus-Christ qui ont le vrai pouvoir. Ce sont les croyants, en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui ont la vie éternelle, ont reçu la rémission des péchés et sont les vrais privilégiés et sont le peuple de Dieu et ses serviteurs qui ont reçu son amour spécial et le salut. Mais beaucoup de gens refusent encore de croire en Jésus et le persécutent plutôt demandant à être maudits par leur propre volonté même si Jésus le tout-puissant a compassion d'eux et a tout fait en sorte qu'ils puissent être sauvés du péché par la foi ces gens ne réalisent pas cela et donc, en faisant cela, ils s'opposent à lui. Ils pensent, ils sont tellement embêtés par mon refus de croire. Que dois-je faire Devrais-je croire maintenant ou attendre encore un peu plus longtemps Je pense que je vais tenir un peu plus longtemps juste pour leur causer plus de troubles, puis croire. Mais ces pensées ne sont rien de plus qu'une illusion centrée sur soi. Quelqu'un parmi ceux mentionnés dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qui persécutait Jésus, du souverain sacrificateur à son beau-père, les soldats romains et l'officier juif échapperaient-ils au jugement et à la souffrance Non, tous ces gens ont été destinés à voir le jugement le plus terrifiant et leur punition. Ils ont été arrogants seulement parce qu'ils ne connaissaient pas le terrible jugement qui les attendait. Ces gens devraient réaliser qu'ils sont toujours en vie seulement parce que celui qui a le vrai pouvoir, le vrai Tout-Puissant, a de la patience et attend qu'il se détourne. Qui peut oser persécuter Jésus Qui peut oser persécuter ceux qui croient en Jésus C'est seulement parce que le Dieu Tout-Puissant, qui a toute la puissance et l'autorité, les tolère avec patience, attendant que ces pécheurs aient une occasion de se repentir et se détourner. Quand cette dernière occasion est donnée, ils doivent réaliser la miséricorde de Dieu et son amour et puissance et ils devraient se soumettre à lui. On ne devrait pas se méprendre. Personne ne devrait penser que ce soit une grande prérogative de persécuter Jésus et ses croyants. Ces gens devraient réaliser qu'ils n'ont absolument pas l'autorité de faire cela et ils doivent se détourner. Regardez à ce monde il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin que sa propre famille, relation et amis proches. Ces incroyants n'agissent-ils pas comme s'ils avaient beaucoup de pouvoir Ils traitent parfois les chrétiens comme si c'était un grand péché de croire en Jésus. Même s'ils n'ont pas été victimes de quelque chrétien que ce soit, ils les traitent souvent comme si les croyants leur avaient fait du mal. Quel mal les gens de foi leur ont-ils donc fait Mais ils agissent comme s'ils avaient le devoir d'insulter les croyants gratuitement s'opposant à eux et les persécutant comme s'ils avaient le droit de s'opposer à eux. Ces gens doivent se détourner aussi vite que possible, réalisant qu'ils verront le jugement terrible de Dieu. Ils doivent réaliser qui ils sont vraiment et croire en Jésus. Ils doivent entrer dans le royaume béni du Fils de Dieu par la foi. Beaucoup de gens se sont mépris sur Jésus, pensant que puisqu'il avait été crucifié pour des êtres pécheurs, il les aimerait toujours quoi qu'il arrive. Mais la réalité est si différente. Bien que Jésus les aime, quand il défie le Seigneur à un tel point intolérable, même son amour inconditionnel est épuisé. Un Thessalonicien déclare clairement que Dieu jugera les croyants et les incroyants. Jésus dit « Qu'il s'occuperait de ceux qui ne croient pas en Dieu selon leur incrédulité. Il jugera les incroyants selon leur incrédulité et pour ceux qui ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même s'ils l'ont connu, il les jugera aussi exactement selon leurs péchés. Il y a un proverbe coréen qui dit « Un simple chaton n'a pas peur d'un tigre. » Comme le dit ce proverbe, beaucoup de gens sont si ignorants d'eux-mêmes qu'ils s'opposent à Dieu et ses oins en disant « Brisons leurs liens en miettes et rejetons leurs cordes de sur nous. » Psaume 2, 3 « Mais Dieu, qui est assis dans les cieux, se rit d'eux, car c'est si ridicule que des êtres faibles osent le défier, lui, l'omnipotent. » Psaume 2, 4 comme Jésus a subi sa souffrance, ses persécuteurs étaient triomphants, comme s'ils avaient une sorte de pouvoir sur lui. Mais la réalité était très différente. Ces gens étaient vraiment insensés. Je vous exhorte à réaliser que c'est parce que Jésus est amour qu'il désire pardonner les pécheurs et attend patiemment qu'ils se détournent. Vous devez saisir ici que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ne peuvent pas s'opposer à ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau peuvent facilement vaincre dix mille personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Avec leur foi et sagesse et non les points, ils peuvent résister à un millier d'incroyants et même des centaines de millions. En dépit de cela, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, d'eau et d'esprit, les insensés, qui n'ont pas de vertu du tout, vivent encore centrés sur eux aujourd'hui, tout comme ils l'ont fait dans le passé. Y a-t-il quelque chose à apprendre d'Anne, Caïf ou Judas ici il n'y a rien de vertueux chez quelqu'un qui trahit son propre enseignant pour trente pièces d'argent. Pour des raisons d'éthique humaine seulement, même ceux qui n'ont pas été remis du péché ne feraient pas ce que Judas a fait. Jésus a pris Judas sous ses ailes et lui a enseigné de précieuses vérités, la nourrit et la vêtu. C'est simplement impensable que quelqu'un trahisse un tel enseignant. Qu'en est-il des souverains sacrificateurs alors Ils pensaient être des hommes puissants, mais quelle autorité avait-il vraiment à ce moment-là, la fonction de souverain sacrificateur se faisait par roulement annuel. Le premier souverain sacrificateur de cette terre était Aaron et le dernier souverain sacrificateur terrestre de l'humanité était Jean-Baptiste et le souverain sacrificateur céleste, c'est Jésus seul. La vraie autorité leur appartient à eux. Les faux peuvent sembler posséder de l'autorité, mais si vous regardez de plus près, ce n'est rien de plus qu'un mensonge. Alors que la semaine de la Passion est arrivée, ceux qui persécutent et menacent les chrétiens doivent regarder en arrière, se demander par quelle autorité ils font ces choses et se repentir de leur mauvaise voie. Ceux qui persécutent Jésus doivent réfléchir à leur comportement. Dans ma propre patrie, beaucoup de mes relations pensent en mal de moi. Même si je n'ai rien fait pour mériter cela, c'est ainsi que j'ai souvent été traité après avoir cru au Seigneur. Je m'occupais de mes neveux mais après avoir rencontré le Seigneur, je ne pouvais plus les aider. Je ne trouvais pas le moyen de m'occuper d'eux comme j'essayais de servir le Seigneur fidèlement. Pour les aider, je devais gagner de l'argent, mais cela me laissait peu de temps pour servir le Seigneur. Même avant cela, je ne pouvais pas aider autant que je voulais parce que je n'étais pas un homme riche, mais j'ai toujours pensé que je faisais de mon mieux. Quand j'ai rencontré le Seigneur et ne pouvais plus aider mes neveux comme je devais servir l'Évangile, à cause de cela, mes relations m'ont blâmé. Ils m'ont submergé de tant d'accusations et ont fait de moi une si mauvaise personne, mais quand j'écoutais ce qu'ils disaient, la plupart n'étaient pas raisonnables. Beaucoup de fois je me suis demandé ce que je leur avais fait pour mériter des paroles si dures. Tout ce que j'avais fait pour aider mes neveux, ils le considéraient seulement comme un devoir obligé. Et maintenant que je ne pouvais plus les aider, mes relations pensaient que je faisais quelque chose de scandaleux et inapproprié. Donc, j'étais profondément stressée sentant que tous mes efforts précédents étaient vains. Les membres de ma famille pensaient que je gagnais beaucoup d'argent. En général, les pasteurs en Corée sont plutôt bien payés. La plupart d'entre eux sont payés plusieurs milliers de dollars par mois au moins. Et dans quelques grandes églises il n'est pas inhabituel que le salaire mensuel excède dix mille dollars. Si je n'avais pas aidé mes neveux alors que je vivais dans le luxe, j'aurais eu tort. Mais la réalité, c'est que je n'avais pas d'argent pour les aider. L'argent que j'avais je devais le dépenser pour servir l'Évangile. Mes relations m'ont créé beaucoup de soucis disant que je n'aidais pas mes neveux même si je servais en tant que pasteur. Mais je n'ai pas considéré leur traitement comme regrettable. Peu importe combien ils m'ont critiqué vigoureusement, je leur ai dit que l'argent que j'avais, je le dépensais pour servir Dieu. Vous avez probablement quelques relations comme les miennes. Vous avez probablement quelques relations qui vous traite comme si vous faisiez quelque chose de gravement mauvais, s'opposant à vous et vous persécutant juste parce que vous croyez en Jésus. Mais nous n'avons rien fait de mal. Au contraire, c'est justement ces gens qui ne croient pas en Jésus qui ont tort. Mais tristement, nous sommes traités comme si nous avions fait quelque chose de grandement mauvais. Ce ne sont pas juste nos familles et relations, mais les amis peuvent aussi vous persécuter. N'avez-vous pas senti que vos amis vous ignorent et se moquent de vous pour nulle autre raison que le fait que vous croyez en Jésus. Certains de mes amis ont même essayé de me forcer à boire de la liqueur quand je leur ai dit que je croyais au Seigneur. J'ai dit à ces amis que s'ils voulaient vraiment ils pouvaient essayer de me forcer à avaler une seule goutte de liqueur. Je leur ai dit, si j'avale une seule goutte, j'abandonnerai ma foi en Jésus et vous suivrez toute ma vie pour vous tourmenter. Donc, si c'est ce que vous voulez, versez cette boisson sur moi. Qu'y a-t-il de si mal à croire en Jésus Beaucoup de gens pensent à tort que les chrétiens devraient être persécutés et oppressés. Ils ont cette idée erronée que les chrétiens doivent être écrasés constamment comme des vers. Ils pensent « Puisque je ne crois pas en Jésus » Ils me supplient de croire même si je les persécute. Ils me supplieront encore plus si je les persécute. Mais c'est une notion erronée. Qui devrait supplier qui Jésus est le sauveur alors que nous étions pécheurs. Nous étions tous destinés à être jugés et jetés dans la destruction éternelle. Donc, qui peut être confiant face à qui Les pécheurs ne sont pas en position d'avoir confiance en eux-mêmes, mais plutôt de supplier pour leur salut. En dépit de cela, Certains jugent toujours par leurs fausses pensées et persécutent les chrétiens. C'est complètement faux. Ce sont ceux qui doivent se repentir. Le monde doit effectivement s'incliner devant nous. Le monde doit s'incliner devant nous qui avons la vraie foi en Dieu. Les pécheurs doivent nous supplier de leur enseigner la vérité. Ils doivent nous demander de ne pas les rejeter. C'est parce que si nous les rejetons, ils verront la destruction pour sûr. Mais nous ne les avons pas rejetés. Ce qui est tragique, c'est qu'ils ne connaissent pas le Seigneur qui nous a sauvés. C'est pour cela que nous devons répandre cette bonne nouvelle au monde. Puisque nous sommes débiteurs de Jésus pour son amour, nous avons le devoir de le faire. Peu importe quel genre de persécution nous vivons, nous devons réaliser que les gens nous persécutent non parce qu'ils ont le droit de le faire ni parce que nous méritons d'être persécutés mais parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Nous devons donc faire notre travail sans vaciller et prêcher l'Évangile même à eux. Nous devons continuer de crier au monde de croire en Jésus. Il y a des gens qui sont condescendants envers nous juste parce que nous avons foi en Dieu. Il n'y a pas besoin de montrer de l'humilité envers ces gens-là. Ce n'est pas mauvais de croire en Jésus. Au contraire, ce qui est mal, c'est la mentalité de ceux qui nous persécutent, nous les vrais croyants en Jésus, pensant à tort qu'ils sont puissants. Tragiquement, même beaucoup de chrétiens dans le monde ont encore cette mentalité et agissent vraiment comme cela. Quand ces gens ont peur de leur jugement, ils prétendent soudainement croire en Jésus, chantant des hymnes et portant une croix autour du cou. Mais invoquer le nom de Jésus et croire en lui seulement par confort n'est pas réellement connaître et croire en Jésus comme son sauveur. Savoir et croire que Jésus nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est vraiment croire en Jésus. Mais beaucoup de non-croyants y incluent les chrétiens de nom ne veulent même pas découvrir cela et essaient plutôt de trouver la faute dans tout ce que nous faisons. Il y a eu des gens comme cela maintenant comme dans le passé. Les gens du monde Autant temps de l'Empire romain persécutait les chrétiens à l'extrême. La cruauté de cette persécution était au-delà de toute description. L'Empire romain qui régnait sur le monde avec son pouvoir séculier était corrompu de l'intérieur et il s'est finalement trouvé à un carrefour menant à sa ruine. Il a ensuite accepté le christianisme qu'il avait persécuté jusqu'alors comme religion d'État. Il l'a fait parce qu'il pensait que le seul moyen d'assurer sa survie était d'accepter les chrétiens et leur foi et leur mode de vie. Constantin le Grand est celui qui a adopté cette politique. Quand l'Empire romain s'est divisé entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, les Romains ont déclaré le christianisme religion d'État et ont cherché à réformer, mais finalement cela s'est détruit de soi-même. Mais en dépit de cela, l'Église catholique romaine a survécu et elle a pu seulement sauvegarder un petit État appelé Vatican qui est maintenant dirigé par le pape. Bien que l'Empire romain ait disparu, le catholicisme lui-même est toujours profondément enraciné dans chaque région du monde. Les persécuteurs des chrétiens parlent comme s'ils avaient une grande puissance, mais en réalité, il n'y a personne qui soit plus élevé que Jésus. Jésus est le maître pour vous et moi et pour l'univers entier et en même temps il est le juge. C'est présomptueux pour un être humain qui n'est pas plus qu'une créature de se vanter devant le Créateur et le Sauveur et de persécuter ceux qui croient en Jésus-Christ. Juste parce que Jésus a été crucifié, pensez-vous que Jésus est quelqu'un qui subit toujours la souffrance Pensez-vous que maintenant qu'il est ressuscité des morts, après avoir été crucifié à mort, il supplie quelqu'un de croire en lui. Pensez-vous que Jésus est assoiffé de votre amour comme s'il n'avait pas assez d'amour Non, si c'est ainsi que vous pensez à Dieu, vous faites complètement erreur. Jésus, qui est Dieu, et le miséricordieux qui a accompli notre salut à notre place, il nous dit de croire cela pour notre propre bien et il nous montre la voie du salut. Il est la vérité. Lui seul est la vérité. En dépit de cela, les gens de ce monde pensent qu'ils sont ceux qui ont la puissance et ils pensent que c'est leur droit de persécuter Jésus et ses croyants comme si on leur devait quelque chose. C'est une pensée complètement erronée et détournée qui est sans dessus dessous. Il y a un certain temps, Certaines personnes voulaient utiliser notre bâtiment d'église pour faire une réunion de communauté. Ils n'ont pas trouvé un espace assez grand pour faire la réunion et ils voulaient donc louer notre église. Mais je leur ai dit d'utiliser le centre communautaire ou de chercher une plus grande église. De nos jours, les bâtiments d'église sont souvent utilisés pour des buts autres que l'adoration pour la communauté plus largement sous la bannière de l'église ouverte. Les églises se sont tellement ouvertes que certaines permettent même à des jeunes de faire des concerts séculiers mais je ne peux pas permettre que cela arrive. Comment osent ils venir dans le lieu d'adoration et fumer et danser là? Beaucoup de gens pensent que les chrétiens sont obligés de faire quelque chose pour eux. Mais s'il y a quelque chose que nous leur devons, ce n'est que de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons pas d'autre obligation. Vous devez réaliser cela clairement. Il n'y a pas de raison que nous nous abaissions devant les gens du monde. Et nous n'avons pas non plus de devoir ou de faveur envers eux. Notre seule espérance est qu'ils soient sauvés par Dieu. Nous n'avons pas d'autre devoir envers eux. Jésus n'est pas quelqu'un qui subit perpétuellement de la souffrance. Ceux qui ne connaissent pas Jésus ou refusent de connaître ou de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas mieux que des bêtes. La Bible dit que même si les humains sont précieux, ceux qui ne réalisent pas leur valeur sont comme les bêtes qui périssent. Psaume 49, 20. Comme la semaine de la Passion s'écoule, je voudrais vous dire que Jésus n'est pas quelqu'un qui subit perpétuellement de la souffrance. Bien que Jésus soit mort à la croix, il est ressuscité des morts et a témoigné pendant quarante jours. Même s'il était sur cette terre, il a dit J'abandonne ma vie pour vous. Le berger va se sacrifier lui-même pour le troupeau. Ce n'est pas parce que notre Seigneur était sans puissance qu'il est mort à la croix. Il n'a pas supplié quelqu'un de croire en lui pour qu'il puisse étendre son influence. Le Seigneur est le roi des rois Juste et droit, et il est le seul être suprême. Quand Jésus a été baptisé, il a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, 15 Ici, le mot « ainsi » Dans le grec est « outos », qui signifie « juste de cette façon »,« plus appropriée, ou « il n'y a pas d'autre moyen que cela ». Et « toute justice » dans le grec, c'est « pasan dikaiuzan » qui signifie « l'état le plus juste » qui n'a pas de défaut du tout. Ce mot, dans le texte original de la Bible, nous montre que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur lui de façon irréversible, de la manière la plus convenable par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En bref, Jésus nous a sauvés justement et dans la droiture. À cause de nos péchés, nous devions mourir, mais pour sauver des gens comme nous, Jésus devait venir sur cette terre incarné dans la chair et a pris tous les péchés du monde en étant baptisé et a été finalement crucifié. Il nous a sauvés en mourant à notre place. Ce n'est autre que la justice et la droiture de Jésus. Il nous a sauvés justement et dans la droiture. Au-delà de tout le reste, c'est la vérité que je veux proclamer à travers le monde entier. Si vous ne réalisez pas cette vérité et ne croyez pas en Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors, ne vous trompez pas en pensant que vous avez une sorte de puissance. Si vous faites cela, le jour viendra bientôt où vous vous frapperez la poitrine de regret. Il n'y a pas de temps pour faire le brave. Le temps passe si vite que les semaines passent en un clin d'œil. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur et demain, c'est lundi. Mais samedi arrivera en un rien de temps. Le temps ne file-t-il pas ainsi C'est pour cela qu'on dit que le temps passe comme un fleuve. Avec le temps qui passe comme cela, le jour viendra bientôt où nous serons tous devant le trône du jugement de Dieu. Personne ne peut arrêter le cours du temps. Donc, ce qui est vraiment important pour nous, c'est comment nous utilisons ce temps qui passe et ses heures. Avez-vous le temps de vivre en faisant le brave Y a-t-il du temps pour que quelqu'un prétende avoir le pouvoir qu'il n'a pas. Même si nous avons reçu la rémission des péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en cet évangile. Ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit Tire le meilleur parti du temps qui passe vite et l'utilisent pour des causes dignes. Par contre, ceux qui ne sont pas nés de nouveau perdent leur temps à persécuter seulement ceux qui sont nés de nouveau et ils vivent dans une fausse bravoure en prétendant être puissants. Mais ils n'ont pas le temps de faire les braves comme cela. Alors que le temps passe, décembre va arriver et passer et bientôt nous serons en 2008. Une sœur de notre église a déménagé ici venant de Séoul dès qu'elle a été diplômée de l'école supérieure. Je me souviens encore quand elle est venue ici juste après son diplôme. Mais le temps est passé tellement vite qu'elle aura trente ans l'an prochain. C'est ainsi que le temps passe vite. Même si tout le monde sait combien le temps file vite, tout le monde ne réalise pas qu'il vit avec un pouvoir imaginaire qu'il n'a pas réellement. Tout le monde doit donc être libéré de cette illusion, réaliser qu'il sera jugé, à moins de croire vraiment en Jésus, se détourner et avoir foi en lui. Les gens doivent devenir serviteurs de l'Évangile plutôt que ses persécuteurs, obéir à Dieu plutôt que lui désobéir, vivre par leur foi en Jésus, plutôt que se confier en leur propre pouvoir et changer leur mentalité pour vivre pour le bénéfice des autres plutôt que pour eux-mêmes seulement. N'êtes-vous pas tous d'accord mes chers croyants, même si vous croyez en Jésus, vous ne pouvez rien accomplir si vous vivez juste pour vous-même. Par contre, si vous vivez pour le bénéfice des autres, il y aura tellement que vous pourrez accomplir. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit vivent pour servir le Seigneur et son Évangile au lieu de se servir eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont tant de travail à faire. Si nos ouvriers en Corée étaient laissés, ils se défileraient tous. Nous devons leur donner des occasions de travailler. Cela aussi, c'est servir le Seigneur. Certaines personnes pensent que puisque je suis un pasteur, je veux seulement être servi. Mais lorsque nos ouvriers sont assemblés, je leur dis toujours « Est-ce vous qui me servez ou est-ce moi qui vous sers ?» Est-ce que je vis sur votre dos ou vivons-nous tous ensemble unis Je leur pose ces questions clairement. Tout comme vous êtes un serviteur de l'Évangile, je suis aussi un serviteur de l'Évangile. En d'autres termes, nous, les Justes, servons tous l'Évangile en Dieu. Aucun de nous ne vit sur le travail d'un autre ou essayant d'être servi. Nous tous, les justes, vivons pour servir l'Évangile. Le fait que je vous confie diverses tâches et vous donne la possibilité de travailler, c'est ma façon de servir le Seigneur. C'est ainsi que je sers le Seigneur parce que c'est ce que je suis capable de faire et vous servez aussi le Seigneur dans la position qui vous est assignée avec votre cœur, votre temps et votre corps. Ce que nous devons tous saisir clairement ici, c'est que les pécheurs n'ont pas de puissance. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas de puissance du tout. Malgré cela, ils prennent un air et prétendent être puissants. Ces gens sont comme ceux qui ont persécuté Jésus en son temps. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de jugement pour ces gens Pensez-vous que ceux qui ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pourront échapper au jugement de Dieu Non, le Seigneur a dit qu'il les rétribuerait aux centuples. Il a dit qu'il les jetterait dans le feu éternel de l'enfer. Donc, tous ceux qui agissent comme s'ils étaient puissants même s'ils ne sont pas nés de nouveau, doivent se repentir aussi vite que possible. Ceux qui se pavanent avec arrogance et leur argent souffriront du poids de leur argent sans faute. Ne pas croire n'est pas un privilège. Croire est le vrai privilège et pouvoir. La grande erreur de conception que les gens du monde entier ont, c'est la notion que ce soit leur privilège et autorité de ne pas croire en Jésus comme leur sauveur. C'est une idée grandement fausse. Dieu a dit clairement qu'il jettera dans le feu tous ceux qui ne croient pas en lui. Il a dit clairement que tous ceux qui n'auront pas cru en lui seront détruits. C'est le juste jugement de Dieu que ces gens souffriront. Les gens du monde doivent réaliser ce fait. Ceux qui sont trompés dans la pensée qu'ils ont une sorte de pouvoir doivent maintenant se mettre face à leur vraie situation et se repentir devant ceux qui ont l'autorité de Dieu. Alors que la semaine de la passion passe, je voudrais souligner le point suivant une fois de plus. Il y a tant de gens qui se sont détournés dans ce monde que nous devons avoir de la compassion pour eux et leur prêcher l'Évangile. Ils n'ont rien en réalité, mais ils ne réalisent même pas cela et donc ils vivent en jouant les braves. Nous devons leur faire connaître ce fait clairement. Si les membres de vos familles, vos relations et vos amis vous persécutent, se moquent de vous et essaient de vous dominer comme s'ils avaient tout le pouvoir, je veux que vous leur fassiez savoir quelles sont leurs vraies circonstances et quel sera leur avenir. Enseignez-leur que quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit verra le jugement du Seigneur et sera maudit pour recevoir la punition éternelle du feu de l'enfer. Enseignez-leur aussi que s'ils croient en la puissance de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit ils vont recevoir de grandes bénédictions. Aidez-les à réaliser comment ils se sont trompés tout ce temps et faites-leur reconnaître que persécuter Jésus et ses croyants n'est pas une grande prérogative. C'est notre devoir, nous qui sommes nés de nouveau, de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et de leur permettre d'être vraiment sauvés et de jouir de la vraie puissance.